1: Für Christen war sie zu allen Zeiten wichtig, die Erwartung nämlich, dass Jesus wiederkommen wird. Andererseits konnte es auch immer wieder passieren, dass bei den Christen diese Erwartung einschlief, dass sie keine Rolle mehr spielte. Hören Sie dazu aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, die Verse 1 bis 11.
0: »Von den Zeiten und Stunden, aber liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.
1: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Helmut Ried aus
2: Gotha. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. So sprach siegesicher der letzte Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik, Genosse Erich Honecker. Die Worte fielen am 7. Oktober 1989 im Palast der Republik, im damaligen Ostteil des durch Mauer- und Stacheldraht geteilten Berlin. Anlass war der Festempfang zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Honecker erhob triumphierend sein Sektglas, um darauf mit den vielen geladenen hohen Staatsgästen aus den befreundeten sozialistischen Bruderstaaten anzustoßen kein geringerer als der damalige staatspräsident der sowjetunion michail sergejewitsch gorbatschow sprach in seinem toast darauf als erwiderung folgende in die geschichte eingegangenen worte genosse Honecker, wer zu spät kommt den bestraft das leben michail gorbatschow sollte recht behalten einen Monat später, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer als Ergebnis der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989. Selten gab es in Deutschland so viel Anlass zu jubeln wie am 9. und 10. November 1989, als sich völlig unerwartet der eiserne Vorhang öffnete, der unser deutsches Volk Jahrzehnte trennte. Dazu haben in der DDR besonders Christen beigetragen, Sie ermöglichten eine bislang weltweit einmalige, siegreiche, gewaltfreie und friedliche Revolution. Mit Gebeten, Andachten und Kerzen. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem 40. Jahrestag der DDR, also am 3. Oktober 1990, gab es keine sozialistische DDR und keinen triumphierenden Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker mehr. Nicht der von Honecker gepriesene und prophezeite Sozialismus, sondern das Wunder der deutschen Einheit in Freiheit nahm seinen Lauf. Gott sei Dank, der 3. Oktober wurde im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt, als Tag der deutschen Einheit. Halleluja! Das 40 Jahre in Ost und West geteilte Deutschland war urplötzlich und unerwartet Wiedervereint. Wer hatte das damals gedacht? Wer hatte das damals geglaubt? Wer hatte das damals erwartet, ein solches Wunder noch zu erleben? Ich nicht. Aber ich glaube daran, dass Gott als Herr der Geschichte durch viele Ereignisse und mutige Menschen etwas Wunderbares in unserem Land, etwas Wunderbares in Deutschland getan hat und dem deutschen Volk aus Gnade das Wunder der Freiheit und Einheit, die Wiedervereinigung Deutschlands geschenkt hat. Nur wenige im Osten wie im Westen glaubten 1989 nach fast 40 Jahren deutscher Teilungsstrafe der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges an die Wiedervereinigung Deutschlands, an ein vereintes Deutschland in einem geeinten Europa. Doch Gott sei Lob, Preis und Dank noch heute dafür, auch wenn dies Gotteswunder bereits 32 Jahre her ist, und auch viele Menschen, unter anderem auch Christen, dieses Wunder Gottes leider schon wieder vergessen haben und kaum noch daran glauben wollen, dass unser Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Auch heute noch, 32 Jahre nach dem Fall der Mauer in Berlin. Aber unser Gott der Juden und der Christen ist ein Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Ja, sogar bald wiederkommen wird. Glauben Sie daran, dass Jesus Christus ein zweites Mal zu uns Menschen auf die Erde kommt, also wiederkommt? Glauben Sie an die Wiederkunft Jesu Christi? Schon im Alten Testament lesen wir vom Psalmbeter Asaph in seinem Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Im Alten Testament lesen wir von krassen, sehr spannenden und unglaublichen Zeichen und Wundern Gottes. Schlagen wir dann aber das Neue Testament, das Evangelium von der frohen Botschaft Jesu Christi auf, so fängt dies gleich mit einem Wunder nach dem anderen an. Wasser wird zu Wein, Aussätzige werden rein, Blinde sehen, Lahme gehen, aber vor allem eine Jungfrau wird schwanger vom Heiligen Geist und bringt den Erlöser der ganzen Menschheit im Lande Judäa, in einem Stall in Bethlehem zur Welt. Jesus, der Sohn Gottes, kommt, in der Verpackung Mensch in diese Welt. Es ist wohl sicher das größte Wunder, das Wunder aller Wunder überhaupt. Im Evangelium des Johannes lesen wir darüber im Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Glauben Sie, wie ich, daran, dass Gott der Schöpfer aller Dinge des Himmels und der Erde ist? Glauben Sie wie ich, dass Jesus als Mensch vor mehr als 2000 Jahren in unsere Welt, ja auf diesen wunderschönen Plan Planeten Erde gekommen ist? Glauben Sie wie ich daran, dass Jesus Christus, der gekreuzigte, gestorbene, begrabene und wieder auferstandene mein und ihr Heiland, Retter und Erlöser ist? Wenn Sie das in Ihrem Herzen glauben, und mit ihrem Munde bekennen können, dann sind sie bereits ein Kind Gottes, aus Gott geboren, wiedergeboren in Gottes Geist, dem Heiligen Geist. Halleluja, preis dem Herrn. Aber jetzt wird es noch spannender, liebe Zuhörer, weil es jetzt nicht mehr nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft, auch um Ihre Zukunft geht, indem ich Ihnen jetzt zwei sehr bedeutsame Fragen stelle. Glauben Sie an das Wunder der Wiederkunft Christi? Glauben Sie daran, dass Jesus Christus ein zweites Mal auf diese Erde kommt? Aber dieses Mal als der Richter der Welt, als Weltenrichter zu einer uns unbekannten Zeit, die nicht einmal Jesus selber kennt, noch seine Jünger, sondern nur unser Vater im Himmel. Worauf sollte sich aber unsere aktuelle Wachsamkeit im Blick auf die Wiederkunft Christi richten. Schauen wir nun in den ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Hier geht es im Kapitel 5 in den Versen 1 bis 11 darum, was uns Paulus auch für heute noch sagen will. Die Thessalonicher waren über die Wiederkunft Jesu und andere prophetische Dinge gut vorbereitet und unterrichtet. Sie hatten eine Vorstellung von den prophetischen Zeiten, in denen sie aktuell lebten und sie konnten die Phasen ihrer gegenwärtigen damaligen Kultur und Lebensweise erkennen. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, mahnt schon zu seinen Lebzeiten auf der Erde die Wachsamkeit der Gläubigen an für den Augenblick seines Wiederkommens. Sie sollten beides kennen, die Schrift und Gottes Kraft. Wir in unserer heutigen Zeit sollten die Heilige Schrift studieren, um die Zeiten und Abläufe unserer heutigen Zeit erkennen zu können und beides kennen, das Wort Gottes in der Bibel und Gottes Kraft und Wirken heute. Paulus wäre sehr erschrocken darüber, dass heute viele Menschen, und das sind leider auch viele Christen, die Wiederkunft Jesu für eine unwichtige Lehre halten und deshalb das zweite Kommen Jesu am liebsten auf den St. Nimmerleinstag tag verschieben würden. Dieser Tag aber wird urplötzlich und unerwartet, wie für mich und die meisten meiner damaligen deutschen Landsleute in Ost und West ist der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 auch war, als eine wunderbare Überraschung vom Himmel her kommen. Paulus sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb kündige auch nicht die genaue Zeit seiner Ankunft an. Jesus aber will, dass sein Volk, also auch wir heutigen Christen, auf das Unerwartete, Unfassbare und Unglaubliche, urplötzlich über uns kommende vorbereitet sind. Sind sie wachsam?
1: Wach bleiben und nüchtern sein, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs befasste sich Helmut Ried aus Gotha. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht komfortabel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.